0: Deze week weer een nieuwe Learning Innovators. We spreken vandaag met Ria van Dinteren. Ria van Dinteren is organisatiekundige en onderwijskundige. En zij is gespecialiseerd in het brein. Over dit onderwerp heeft zij vele boeken geschreven... ...waaronder Brein in het Onderwijs, Brein het Work, Brein Openers. Haar laatste boek, In het Echt Ben Ik Veel Leuker... ...is geschreven na aanleiding van de coronacrisis. We spreken met haar over het brein, over breinwerk en nog veel meer. Learning Innovators,
1: de podcast van PluVo over leren... Nou hallo Ria, leuk dat je er bent. Ja, jij doet heel veel met brein leren, je hebt meerdere boeken erover geschreven, je deelt er veel over. Maar ja, wat is dat eigenlijk, breinleren?
2: Ja, nou, ik vind het wel leuk dat je de vraag stelt. En, en vooral dat je de term breinleren uh, gebruikt. Ik heb wel eens bij mensen gehoord zo van, ja, maar kan je dan ook nog ergens anders mee leren dan met je brein? Um, en ja, het antwoord is met eigenlijk... Met je hart. Ja, met je hart. En net is ook een boek uit van hart. met je lichaam. Dus je kan overal ja. mee leren. Met darmen schaam je ook te kunnen leren. Uh, dus dat maakt dat ik dat eigenlijk niet zo'n hele fijne term uh, vind. Um, wat ik zelf altijd zeg is van, uh, dat ik vooral gespecialiseerd ben in hoe je kennis uit de neurowetenschap, die dan een beetje uh, rijp en groen overal uh, te vinden is... of die wetenschappelijk onderzocht is. Hoe je dat kan toepassen op leren en ontwikkeling. En in mijn geval ook vind ik het heel erg leuk om dat toe te passen op leiderschap.
1: Oké, okay, neurowetenschap met de hersenen dan vooral. Ja, dus nee, het
2: is alleen maar hersenen. Ja, ja dus, uh, Maar er wordt natuurlijk waanzinnig veel onderzocht, met name in... Uh, ja, door medici bijvoorbeeld over wat er gebeurt in de hersenen. Maar door allerlei soorten van mensen. En veel van die kennis uh, blijkt ook best toepasbaar te zijn op leren en ontwikkelen. En dus op zich doen we dat pas een jaar of twintig of zo hoor. Dus daarvoor deden we dat allemaal niet. Uh, hadden we het eigenlijk alleen maar over hersenen als het ging over afwijkingen of over ziektes of noem maar op. Maar niet dat we dachten van misschien kunnen we in die hersenen ook eens kijken wat er gebeurt als we leren.
0: Dus het gaat een beetje over hoe je hoe je de hersens voedt met, met kennis. Zeg maar, hoe, hoe moet ik het zien? Is het, is het, is het de stofjes? Is het de, de, it, it of is, is het alles? Het is van alles hmm. bij
2: elkaar. Maar eigenlijk is het... Um ja, wat, je, wat je in neurowetenschap bijvoorbeeld uh, onderzoekt is, uh, nou, ik zal een mooi voorbeeld geven, wat ik zelf altijd heel mooi vond, was dat uh, um, toen ik daar 15 jaar geleden zeg maar, mee in aanraking kwam, toen was er uh, een onderzoeker, dat was uh, Margriet Sitskoorn... die nou, voor sommige mensen ook wel bekend is, die was met een onderzoek bezig in Utrecht over wat, wat voor effect heeft beweging op het brein van mensen uh, die dementie hebben. En uh, dat was een heel interessant onderzoek. Dus sommige mensen bewogen, andere mensen niet. En toen bleek dat bij mensen die veel bewogen, dat het proces wat langzamer ging. Dus okay. het, eigenlijk was dat die cognitieve achteruitgang, dat was langzamer. En nou, dat was een heel interessant onderzoek en een heel interessant gegeven. En op het moment dat je dat op leren en ontwikkelen gaat uh, plakken, dan ga je natuurlijk de vraag stellen, wat gebeurt er nou als je iets moet leren? En je gaat bewegen welk effect is er dan uh, te meten. En dan blijkt dat zij gewoon prima weten wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En dat er eigenlijk in de structuren in ons brein, um, waar de beweging plaatsvindt... zit toevallig ook wat we noemen de hippocampus, die superbelangrijk is voor dingen onthouden. Dus ja, bewegen en onthouden hebben wel degelijk met elkaar te maken... Uh, dus dan kan je gewoon de relatie leggen tussen uh, die wetenschap die allemaal dingen doet en de toepassing bij
1: leren en ontwikkelen. Ja, want in dit geval zou je kunnen zeggen, als je gaat hardlopen en een podcast luisteren, dan onthoud je het beter. Ja, dat zou wel heel mooi zijn.
2: Ja, nou, deels is dat zo. Uh, het voorbeeld wat we allemaal kennen... is het voorbeeld wanneer we onze sleutels kwijt zijn. Hè. Je bent je huis binnengekomen... en dan moet je weer weg en dan denk je... potverdikke me, waar heb ik die dingen toch gelaten? En wat ga je dan eigenlijk doen? Hè? Dan ga je niet op de bank zitten... nadenken van, goh, waar zou ik ze gelaten hebben? Maar negen van de tien mensen... die gaan dan lopen. Die lopen het traject wat ze gelopen hebben... toen ze binnenkwamen. En dan op een gegeven moment ergens halverwege denken ze... oh ja, daar waren ze. Uh, dus dat is een direct effect van, ja, van dit principe eigenlijk. Ja. En podcast en hardlopen, uh, mensen die heel veel podcast luisteren en wandelen, hè, ja. zeker nu in die coronaperiode is dat heel veel voorgekomen, daarbij zie je wel dat als er hele belangrijke boodschappen zijn en je doet bijvoorbeeld nog iets extra's in je wandeling, je gaat stilstaan omdat het een heel belangrijke boodschap is, dan is de volgende keer als je langs dat paaltje loopt, heb je dikke kans dat je dat moment herinnert. Dus precies die, uh, die gegevens. Dus het heeft wel degelijk, uh, ja, het kan effect hebben.
1: Ja, dat doet me eigenlijk denken aan het uh, wat ik altijd deed in mijn studententijd. Ging ik studeren voor een tentamen en dan ging ik kou om kou. En ik had wel eens gelezen dat als je dat doet, je doet het op je tentamen ook weer, dat het daardoor makkelijker is om die informatie op te halen. Ja, ja,
2: ja. ja dat klopt wel een klein beetje. Of is het een maar, broodje af. Ja, nou, het is ook een beetje een broodje aap, maar het is ook een beetje dat het klopt. Ik heb bij, bij kinderen, zeg ik ook wel, gebruik nou hetzelfde potlood wat je gebruikt hebt om thuis te leren en te onderstrepen, okay. ook voor je multiple choice vragen. En ja, deels is het, uh, ja, klopt het ook omdat je dan weer bijna in een soort van dezelfde setting zit. Hè? En, uh, ja, een nee. beetje
0: een geheugenpaleis, alleen ja, dan erg. Precies, precies. Oh, ja, precies. Ja, nee, maar
2: dat is, het ja. ook, dat is precies wat het is. En de andere is dat we ja, dat, dat brein van ons is natuurlijk helemaal niet zo rationeel als dat we dat soms zouden willen. Dus dat betekent ook dat we, dat er qua suggestie, hè, op, op het moment dat jij gelooft dat het werkt, dan werkt het al voor 30%. Hè? Uh, dus uh, dat betekent dat je jezelf eigenlijk ook een beetje kan oppeppen door te denken. Nou, ik doe nu die
1: kauwgom, dus nou weet ik meer. Ja. Hè, dus dat, dat werkt ook zo. Nou, interessant is dat eigenlijk. Ja, sowieso een stukje mindset in leren is denk ik wel heel belangrijk. Zeker. Ja, dat wat ook... ik
0: doe bij mijn kinderen is over, uh, ook als hij, zeg maar, mijn, mijn zoon van tien jaar als de topografie moet leren. zeg ik ook gewoon schrijven. Niet alleen omdat hij daardoor leert uh, hoe hij het op moet schrijven. maar dat hij ook, omdat hij het, zeg maar, tien keer heeft geschreven. Ja. de volgende keer als hij zijn potlood pakt, dan kan hij het gewoon, dan, dan herinnert hij zich ook een stuk makkelijker dan als ik het in zomaar aanwijs. Ja, zeker. Dus het zit bijna ook in die, in die handeling van zijn hand. Ja. Daar zit eigenlijk al het antwoord dan.
2: Ja, en het feit dat je het zelf actief doet. Dus, dus je gebruikt eigenlijk ook nog een ander principe van ons brein. Als we nou, dingen alleen maar horen, van iemand anders bijvoorbeeld... Uh, dan blijft het veel minder hangen dan wanneer we zelf actief ermee bezig zijn. Dus... Um, uh, ik ben vroeger docent geweest. En um, een van de favoriete dingen die ik altijd deed... was ze vonden mij een hele leuke docent. Want bij mij mocht je een spiekbrief uh, erbij houden. Okay. Maar die gingen we dan wel eerst zelf maken. En dat betekende dat ik een grote A4 had. En dan zei ik, nou schrijf maar alles op... waarvan je denkt dat je dat nodig hebt. Nou, zij allemaal schrijven. En dan liep ik er zo langs en dan... Uh, zei ik Ja, ik zeg, weet je, dit, dit kunnen we niet maken als inspectie of zo binnenkomt. Dit is echt uh, opvallend. Dus weet je, we moeten hem kleiner maken. Dus dan vouwden we hem een keer dubbel. Nou, dat deed ik meestal twee, drie keer. En dat betekende gewoon dat iedereen het drie, vier keer opgeschreven had. Ja. En ja, ze wisten ja. het gewoon. Hè. Dus dat was uh, voor mij, toen, en dan mochten ze er van mij ook bijhouden. En daarna zeiden ze dan, ik heb helemaal niet gekeken. Ja. Ja, dat was natuurlijk precies de bedoeling. Dus, ja. dus ook dat soort dingen, spiekbrieven maken, is echt gewoon een uitstekende manier... om
1: ja, want het interessante is natuurlijk dat misschien in het eerste geval gingen ze dingen letterlijk overnemen, maar je dwingt ze ook telkens om het in eigen woorden te benoemen, omdat je het minder plek hebt. En dan als je er echt actief mee bezig gaat, onthoud je het volgens mij ook beter. Precies,
2: en je moet kiezen van wat, wat past dan op dat kleine blaadje. Of je gaat heel erg je best doen om het nog kleiner op te schrijven. Dus dan lees je dat woord en dan wil je hem nog kleiner maken. Nou, dat zijn allemaal van die, van die dingen die je kunnen helpen. Ja, dus, uh, dit, zijn echt, dit valt echt onder beter studeren uh, tips. Ja. Uh, ik weet dat wij daar ooit een module voor hebben gemaakt voor schoolkinderen. En dat heette Leerder tegen je zin. Dat, hè, van dat werkt ook. En dat, dat bevat allemaal dit soort tips. Hè, van uh, schrijf het op. Of, uh, nou,
0: maar als zo... je dit nou zou vertalen naar volwassenen. Want als volwassenen en, en je zit niet meer op school. Dan heb je eigenlijk niet meer zo de behoefte om dat wat je moet leren over te schrijven. Zodat nee. je het gaat onthouden. Hoe kan je dan dit dan toch inzetten?
2: Ja, dat, dat is wel interessant, want ik heb heel vaak wel de neiging om de dingen die bij kinderen werken toch ook wel naar volwassenen te, uh, te vertalen. En misschien ga je niet meer zeggen, je moet het overschrijven, maar ik zeg wel tegen mensen, als jij een presentatie moet geven, doe me een lol en uh, laat hem door iemand anders vervraaien, maar ga hem zelf maken, want dan hoef je hem ook niet meer voor te bereiden. Dan heb je dat al gedaan, terwijl je nagedacht hebt over de structuur en dat je hem al gemaakt hebt. Dat jij dan misschien niet zo'n leuk plaatje erbij kan zoeken. Oké, okay, dat maakt dan allemaal niet zoveel uit, maar de inhoud zit dan wel in je hoofd. Dus, dus je kunt ook, als het gaat over bij volwassenen leren, kun je dat actief maken, dat actieve leren. Kun je op andere manieren, kun je dat ook gewoon stimuleren.
0: Ja, precies. Je moet het gewoon doen.
2: Ja, inderdaad. Precies.
0: En dan, dan leer je het vanzelf. Is.
2: Ja. ja, het is gewoon een hele belangrijke uh, leerstrategie, hè, of, voor zover je het daarover kan hebben. Uh, dat je actief verwerkt. Dus als jij gewoon iets wil gaan doen. Dat je ervoor zorgt dat je niet uh, ja, dingen gaat opschrijven. Maar dat je gewoon denkt. Oké, okay, we gaan het uh, actief verwerken. Aan wie moet ik het gaan vertellen? Hoe kan ik het presenteren? Uh, dat zijn gewoon hele belangrijke voorwaarden om... Uh, ja, om het in je hoofd te krijgen.
1: Ja, ja want dat zie ik ook wel eens. Ja, natuurlijk, wij doen veel met e-learning. En je hebt bijvoorbeeld een, een onderwerp zoals uh, een marketingplan schrijven. En er zijn heel veel mensen eigenlijk wel geneigd om daar een multiple choice quiz over te geven. Terwijl als je het echt goed wil doen, moet je die mensen daadwerkelijk een eigen marketingplan laten schrijven. En dat is ook wel iets wat ik, wat ik wel veel zie, wat denk ik ook wel verschil kan maken. Ja, ja, en dat, wat
2: ook erg leuk is... Um, er zijn natuurlijk... Kijk, ik gebruik altijd de sociale wetenschappen en, en de kennis van de neurowetenschap een beetje door elkaar heen. Hè. Uh, wat, wat namelijk ook gewoon heel erg goed werkt, ook binnen sociale wetenschap, is dat je kan reageren... Op het werk van iemand anders. Hè? Dus uh, twee marketingplannen en zeggen van joh, nu moet je een checklist hiervan uit uh, distilleren. Die je zou kunnen gebruiken voor je eigen marketingplan, is ook een geweldige opdracht. Ja, ja. Hè? Dus, dus je, kunt, um, ja, je kunt ook zeg, maar door, ja, door ze op iets anders te laten reageren, kun je ook zeggen van nou ja, oké, okay, nu heb je dus een mooie checklist.
0: Ja, um, ja want dan moeten ze gewoon aan de, aan de gang met, met die content die wordt aangeboden. In de, je moet hem helemaal samenvatten. Je, ja. Ja. Belangrijke punten eruit halen. Precies, ja. je
2: moet echt bedenken... hoe hebben ze dat nou aangepakt eigenlijk? Ja. Oh, ik mis dit. Nou, dat is echt klink, klink leermoment. Hè? Ja. Dus uh, um, als je dat eruit moet halen. Dus ja, dat, dat zijn... Wel allemaal dingen die wel kunnen, kunnen helpen. Er zijn best wel veel mensen die, die heel erg nadenken over... zeker nu we steeds meer online doen. Hè, van hoe zit het met het transfer van leren? Hè? Dus op welke manier uh, kun je ervoor zorgen... dat mensen het ook echt kunnen toepassen? En daar zitten dit soort dingen ook in. Hè? Van uh, Zorg voor checklisten. Zorg dat mensen iets anders kunnen beoordelen. Hè, uh, zodat ze het ook gewoon echt straks gaan toepassen. Want als je je eigen checklist hebt gemaakt... en niet die van de docent hebt... dan heb je veel meer kans dat je dat in de praktijk... Gaat het gebruiken, bijvoorbeeld.
1: Ja, eigen
0: ja. dingen. Ja, want sommige dingen die, niet, die jij zelf niet interessant vindt, neem je dan ook niet mee in die nee. checklist.
2: Nee, want zo, zo werkt het toch bij jullie ook. Ja, ja. Dat ja, je
0: natuurlijk. denkt zo van, ja, ja. ja, ik heb die twee keer gezien, maar ik vind die interessant. Nee, nee die, in mijn checklist komt die niet voor.
2: Nee, ja. precies. En ook gewoon dat je zelf op school en zo, dat je ook dacht van, nou weet je, sorry hoor, maar uh, dit vind ik helemaal niet boeiend. Of waar moet ik het nou eigenlijk voor gebruiken? De, en ja, dat, dat werkt eigenlijk bij iedereen zo. Nou, dat is eigenlijk, als je het dan hebt... Hè, want zoals, je, zoals je net vroeg, hoe kan je dat bij leren van volwassenen dan doen? Het moet wel gaan over waar zij mee bezig zijn. En dan heb je veel grotere kans dat het blijft hangen.
1: Ja, ja wat is dat ook een tip die je mensen geeft? Zorg ervoor dat ze van tevoren weten... What's in it for me? Zeker,
2: zeker. Het is, het is eigenlijk... Je, je gebruikt een paar dingen... Um, de, dit, we hebben het nu heel erg al over uh, toepassingen op het gebied van leren, maar uh, je, het wordt in het voor me en het delen van doelen en wat wil ik nou eigenlijk uh, dat, dat er gebeurt of wat zou ik jou nou willen leren? Dat zijn dingen die jouw brein heel erg richten uh, en het is een van de dingen die we weten van breinkennis is gewoon dat je je brein um, fungeert eigenlijk, ze noemen dat in uh, goed uh, Engels. Een goal-seeking device. Als jij je, je wat voorneemt, dan ga je dat soort dingen ook zien. Dus op het moment dat jij weet, dit is het doel of dit is wat ik moet maken. En je weet dat al bij het begin. Dan uh, gaat jouw brein ook denken, oh ja, dan kan ik dit er wel in stoppen en dat kan ik wel doen. Terwijl als je helemaal aan het eind pas een verwerkingsopdracht krijgt, waar de doelen in zitten. Ja, dan moet je bijna weer helemaal opnieuw beginnen. We, we kennen dat allemaal ook wel van scholen, dat je dan denkt, ja... Maar ho, als ik had geweten dat het zo'n soort examen was. Of ja, dat ja. het zo'n soort toets was. Dan had ik dat op een andere manier aangepakt. Dus het is heel belangrijk om gewoon je doelen uh, uh, goed te delen.
0: Dus je de zegt, de, de hersens zijn er gewoon heel goed in uh, ja, oplossingen. Ja. Als, als je weet uh, wat je wil oplossen. Of wat je zoekt eigenlijk. Ja,
2: ja. Nou, vooral ook precies van wat, waar ben ik nou op zoek. En... Um, Um, ja,
0: dan is dan toets op school, als ik mag zeggen, is doorgaans het tegenovergestelde. Want ze geven je heel veel dingen om te leren. En vervolgens gaan ze maar 10% vragen en ze gaan lekker niet zeggen wat.
2: Ja, nou ja, en, en, ik raad dat mensen dus altijd wel een beetje af. Dus even los van het feit dat je natuurlijk toch altijd net iets meer kennis krijgt dan, uh, dat, dan dat er nodig is voor toetsen. Um, en, en waarbij je ook nog de vraag moet stellen, moeten we alles toetsen, hè? <laughs>
0: Dus ja, precies. Toetsen is
2: dan... Ja. Ik hou er helemaal niet van, van toetsen. Um, maar je kunt als docent wel heel erg de nadruk leggen op de dingen die echt belangrijk zijn. En dat kun je op allerlei mogelijke manieren doen. Ik denk, echt, we gaan helemaal in op alle docenten, zeg maar. Dus alle schoolfrustraties komen er nu een <laughs> ja, beetje, nu een ja, beetje uit. We ja, precies. Ik kan ook even terug te, te ja, ja. naar
0: de hersenen gaan. Precies. Dan,
2: maar dat je, nou, het heeft er ook wel mee te maken. Ik heb ooit op een gegeven moment ergens bij docenten gingen we kijken van wat kan ik nou doen in de klas om kinderen duidelijk te maken. Dat ging over VMBO-school. Um, ja, dat dingen belangrijk zijn. En toen zei ik, ja, maar je kunt ook gewoon veel meer spelen... met hoe jij in de ruimte bent, hè. Dus het, het gaat over meer dan zeggen dat het belangrijk is. Je kan het namelijk ook laten zien. Dat vinden onze hersenen ook net wat fijner, uh, zeg maar, hè. Dat je, dat je dingen ziet. En uh, toen hadden we... Um, nou, een docent, die had zoiets van... Oh ja, ik ga dit gebruiken. En dat dit was... Dat hij, als hij iets belangrijks uitlegt... Dat had hij ook gedeeld met de klas. Als ik iets belangrijks uitleg, dan sta ik rechts van het bord. Oh, dus uh, die kinderen die gingen sowieso al veel meer kijken. Waar staat die man nu eigenlijk? Ja. En op een gegeven moment liep hij zo door het lokaal heen. En toen was hij iets aan het vertellen. En toen was er een, uh, een leerling die zei van... Uh, zeg meneer, dit klinkt als heel belangrijk. Staat u dan niet op de verkeerde plek? Ja, ja, ja. <laughs> dus hij, hup, terug naar zijn bord. Maar dan kan je dus nagaan hoe ze daar dus op letten. Uh, dus dat betekent ook dat je daar veel meer mee kan spelen... dan dat je alleen maar ja, zegt van... onderstreep dit, dit is belangrijk, dat is belangrijk.
1: Want docenten hebben de neiging om alles belangrijk te vinden. Ja, ja. Uh, zeg maar. dus, ja dan denk ik aan die boeken waar je dan ja, dat uitroepteken bij hebt. En hoe erg je dat dan niet wil... dan lees ik dat toch uitbundiger door. En dan denk ik, oh, maar, dat is, maar dat moet wel belangrijk zijn. Ja, en, en je weet het van tevoren, want dat doen ze vaak van tevoren. Als je dit ziet, moet je echt onthouden. En dan ga ja. je daar toch op letten. Ja, precies. Ja,
2: ja klopt. Dus dat zijn echt allemaal van die leer... Er zijn heel veel van dit soort uh, uh, leertips... Het punt is wel dat je nooit alles in één keer kan gaan toepassen. Hè? Dus het is niet zo dat als iemand nu zit te luisteren naar die podcast, dat hij dan denkt, oh, dat ga ik morgen allemaal doen. Want dan uh, de mensen met, met wie je dan werkt, uh, die worden daar dan ook helemaal een beetje gek van. Dat ze denken, wat willen ze nou, weet je Want Dus ja. hersenen vinden het ook wel heel fijn om een soort van duidelijkheid te hebben. Dus als je zelf wat aan het leren bent, probeer dan één ding tegelijk uh, oh, ja. uh, toe te gaan passen. Dat is, wel een, uh, dat is ook wel een tip die ik er
1: meestal uh, bij uh, geef. Ja, want als we dan inderdaad even uitzoomen, want we hebben inderdaad best wel veel, veel breintips al voorbij zien komen. Zijn, zijn die ook te classificeren in naar bepaalde principes bijvoorbeeld? Je zegt, nou dit zijn een beetje de hoofdonderwerpen en daar vallen ze dan onder.
2: Ik heb, uh, uh, ik heb zeg maar in mijn boek heb ik het over vijf principes uh, die heel belangrijk zijn. En die komen eigenlijk allemaal voort uit al die kennis over het brein. Alles wat we weten over het brein. En die vijf principes, die zijn vrij makkelijk toe te passen. Dus op het moment dat je een les ontwerpt of dat je een, nou ook als je iets online doet, maar ook als, je, als het gaat over een meeting, moet je eigenlijk voor vijf dingen zorgen. En die, die belangrijkste is eigenlijk dat je zorgt voor veiligheid. En um, dat heeft alles te maken met hoe ons brein ja, werkt. Uh, want we hebben uh, een meerdere, ons brein bestaat uit meerdere onderdelen. Die werken natuurlijk uiteraard helemaal uh, samen. Maar primair uh, is, is met name zeg maar ons oerbrein heel erg gericht op overleven. Dus wij hebben nu hier een hartstikke leuk gesprek, maar als er zo meteen een sirene afgaat en er komt een brandweerauto langs, dan gaan we toch kijken, want willen we wel weten of er wat aan de hand is. Uh, dus dus die, uh, die onderste laag staat eigenlijk altijd aan in het hier en nu, zo zeg ik dat maar. Hè? Dus op het moment dat er iets levensbedreigends voorbij komt, nou dan ben je, verder, uh, ben je alleen maar daarmee bezig. En um, uh, die, de, de bovenste laag van je brein, hè, zeg maar de, 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 nou, wat ze wat dan een neocortex noemen... dat is eigenlijk het onderdeel waarmee je in de toekomst kan zien... waarmee je dingen kan plannen. Dus als je het dan gaat hebben over leren bijvoorbeeld... maar ook over leidinggeven, heeft dat heel veel te maken met toekomst. Hè? Uh, want we zijn plannen aan het bedenken om... Ah, ja. of uh, we moeten huiswerk maken om straks een toets te leren... Hè? of uh, we moeten uh, dingen nu onthouden van deze som... want die hebben we daar weer nodig... Uh, of deze vaardigheid past in deze toepassing. Dat zijn allemaal een beetje toekomstgerichte uh, vaardigheden. En op het moment dat er echt iets levensbedreigends gebeurt, dan, uh, dan is het. Uh, is dat weg. Hè? Dus dan zit je weer gelijk in het hier en nu en ben je bezig met van goh. Uh, het ook, met
0: zelfbehoud dan? Ja, met oh, zelfbehoud. Met, met ja,
2: maar, maar de grap is dat het niet alleen maar gaat om zelfbehoud van een brand of iemand die jou bedreigt of wat dan ook, maar ook sociale bedreigingen. Dus, dus bijvoorbeeld als je in een klas zit en je wordt gepest, of je zit in een werkomgeving waarbij een baas alleen maar achter je staat ben je nou nog niet klaar. Dan uh, het enige wat er dan gebeurt ja. is eigenlijk dat je iedereen zijn oerbrein induwt en dat er eigenlijk helemaal niks meer gebeurt. En dan gaan ze dus,
1: vechten, uh, dus vluchten of uh, bevriezen.
2: Ja, dat vechten, vluchten, bevriezen nee, zit erbij. Ja, ja. Um, dat is inderdaad zo'n primair reactie als we echt in acuut uh, gevaar zijn. Maar je bent ook op het moment dat je voortdurend aangesproken wordt in je oerbrein door mensen om je heen, dan, ja, dan ben je gewoon niet meer echt heel erg aan het leren. Nee. Of ook niet meer de toekomst aan het overzien. Dus... Um, nou, de hele, uh, hele coronacrisis... bijvoorbeeld in het begin... Ja, dat was compleet irrationeel... zoals we met z'n allen soms aan het reageren waren... door uh, wc-rollen wc in te slaan. Ja. En, uh, in Amerika gingen ze allemaal... Uh, geweren kopen, dus dan hadden ze een heel... ander soort uh, primaire levensbehoeften. Maar... ja, ja dat, is, dat heeft allemaal met die veiligheid te maken. Dus op het moment dat je dingen wil leren, veiligheid is dan... superbelangrijk. En dan moet je, daarvoor moet je... als docent andere dingen doen, of als trainer... of uh, uh, leidinggevende... Um, uh, ...dan dat je normaal gewend zou zijn. Dus uh, om maar iets te noemen... Hè, je, komt een, ...je komt een ruimte binnen... ...je wil iets presenteren. Um, ja, je kan uh, gelijk beginnen. Hè. Ik ken een organisatie waarbij mensen dan maar gewoon gelijk beginnen. Dit is het en dit is wat jullie allemaal moeten doen. Maar ja, op het moment dat je geen rekening houdt... ...met wat er verder in die ruimte is of gebeurt... Hè, ...dus dat er niet een soort sfeer ontstaat... ...van hé, hey, wij, wij mogen hier met z'n allen zijn... ...want we hebben een soort gezamenlijk doel met elkaar. Hoe je dat doet...
0: Je kunt het dat maakt niet, maken. Nee, het maakt niet zoveel uit. Dat ja. maakt niet zoveel
2: uit. Het is ook heel klein. Het hoeft niet waanzinnig groot te zijn. Um, maar dat is wel super belangrijk voor het slagen van jouw presentatie. Dus die veiligheid moet je gewoon zorgen dat dat in orde is. Um, en Dus dat is, dat is die eerste, zeg maar. dat is het eerste breinprincipe. Verder heb ik het over voeding. En dat gaat zowel over echte voeding. Dus uh, 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 voldoende water drinken omdat je, omdat je brein... Uh, ja, dat nou eenmaal allemaal nodig heeft. Maar ook bijvoorbeeld met materiaal. Um, nou, als je gaat kijken naar online, zie je het er aantrekkelijk uit. Word je uitgedaagd door het materiaal. Uh, nou, uh, uh, die dingen. Uh, wat daar ook bij hoort, is, is mindset. Hè? Jij je zei het net al, zo van, ja, hoe, uh, hoe kijk je eigenlijk tegen dingen aan? Um, want op het moment dat jij denkt, ik kan niks... Um, dan wordt het wel heel erg lastig... ook al heb je nog zo'n mooi materiaal... om daar iets van te doen. Dus je moet wel een soort mindset hebben... waarvan je denkt, nou, dat kan ik allemaal wel. Of, uh, nou, ik ga maar eens beginnen met stap 1. Um, nou, Kerold Wek noemt dat een groeimindset. Dus dat is ook superbelangrijk. Als, als dat er niet is, ja, stop dan maar. Dan,
0: oh, wat dan bedoel je ermee met de, de mindset? Zeg maar, ja. de growth mindset is dat je denkt dat je kan groeien. Ja. Ja, en, en, dus, en als je dus niet denkt... Dat je het kan, dan, ja, dan hoef je niet eens te beginnen. Dat is nee. het een beetje.
2: Nou, wij hadden het net over toetsen bijvoorbeeld. Hè. Ja. En uh, uh, die, de, die hele mindsettheorie die komt van Carol Dweck uh, vandaan. Dat is een Amerikaanse neurowetenschapper. En zij heeft ontdekt dat, als je, um, dat er eigenlijk twee soorten manieren zijn om naar leren te kijken. Die overigens ook veranderbaar zijn. Hè. Dus uh, je hoeft niet bang te zijn dat je voor altijd vast zit aan een bepaalde mindset. Um, dat er mensen zijn die, die denken dat ze echt moeten bewijzen dat ze het kunnen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij toetsen. Van hmm. zie je wel, ik kan het niet, ik heb drie keer in drie gehaald. Dus waarom zou ik er nog aan beginnen? Dat noemt zij een fixed mindset. En er zijn ook mensen die denken, ja, nou, boeien. Ik ga gewoon, ik ga gewoon nog een keer proberen of ik ga nog even oefenen. Dus dat zijn mensen die veel meer uh, procesgericht bezig zijn... van stapje voor stapje ergens naartoe. Zij noemt dat een groeimindset. En ja, een fixed mindset bevorder je dus door... Uh, ja, door toetsen, bijvoorbeeld. Ja,
1: het is veel te toetsen. Dat is wel grappig. We hadden ook uh, Lot een keer in de podcast... en daar hadden we het ook met haar over toetsen. En wanneer je dat dan wel en niet doet... nou, een beetje precies hetzelfde idee. Maar heel soms zet zij bewust uh, kleine quizjes in... om juist die groeimindset te stimuleren. Zo van, zie je wel, je kan het wel. Je hebt wat geleerd. Ja. En dat je dan weer verder gaat. Maar dan is het ook niet formatief... dat je zegt, je moet het halen. Ja. Maar meer even een soort tussenpozen. Om ja. te kijken, oh, je kan het wel. die Zelfvertrouwen weer aanwakkeren. Ja.
2: Nee, maar dat, ik zeg ook niet dat je nooit mag toetsen. Hè? Maar de, de overdaad aan toetsen die ja. we op dit moment hebben is wel heel erg groot. Wat steeds meer volgens mij. En het is ook dat we gewoon, we proberen dan soms een beetje raar taalgebruik te gebruiken. Om niet aan te tonen dat we toch allemaal in niveaus aan het werken zijn. Hè? Dus wat dat betreft zijn luistermoeder echt briljant. Hè? De sterren en de maantjes en de zonnetjes. Denk je nou echt dat ze niet weten wie welk
0: wie wie, wat wie, wie is. het is. Ja. Ja. <laughs>
2: Natuurlijk weten ze dat. Hè? En natuurlijk zeggen die kinderen dan onderling ook... joh, jij wordt echt nooit een zonnetje. Oh. <laughs> Want volgens mij kan jij dat niet. Ja, dus, Maar je kan toetsen... als je toetsen uh, meer richt op het proces. Hè? Uh, dus dat je gewoon zegt van... Uh, joh, uh, je, je gaat vergelijken met jezelf. Dat, dat is namelijk dat is de kunst. Ja. Hè? Gewoon de vorige keer toen uh, had ik... Uh, 40% van de vragen, goed, nu al 50. Dus ik zie dat er vooruitgang in zit. Ja, dat werkt enorm stimulerend natuurlijk.
0: Ja, hoe, hoe kan je dan, ter, ter, als we teruggaan naar dat verhaal... ...of die zonnetjes en maandjes en sterretjes... ...maar dan zeg maar over de hele linie. Want als je mensen daarmee wil stimuleren... ...heb je altijd de groep die, die dus of... ...oh, wij kunnen het dus niet, wij hebben dus niet dat maandje... Of het sterretje, want dus ja. laag geloof ik. Ik, ik, weet nee. <laughs>
2: ik weet niet. eens wat wat is. Nee,
0: precies. Maar zover ik ben Mijn zoontje, als het dan wel op de kinderen... Als die thuis komt, die zegt... Yes, ik zit nu met reken in de plus-plusgroep of zo. Is hij blij. Ja. Dat betekent dus ook tegelijkertijd dat er kindjes zijn... Die dus niet in die plus-plusgroep zitten. Ja. Die dus niet blij zijn. Nee. Of bij volwassenen ook. Als je zegt, oké, okay, ja. je kan het toetsen met jezelf. Daar gaat het om. Maar uiteindelijk zullen anderen toch zien van... Hé, hey, shit. Zij daar... Die gaat echt uh, als een speer. En ik zit hier
1: ja. voor de zoveelste
0: keer te roepen van... Uh, trainer gegeven... kunt u me helpen? Want ik, nee. hoe, 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 kunnen, hoe kunnen, kan je ervoor zorgen dat je die mensen toch uit hun fixed mindset haalt? Dat, want die mensen beginnen dus vast te lopen, denk ik dan. Hoe krijg je die er dan weer uit?
2: Ja, ik, ik denk dat het grootste probleem is dat uh, op het moment dat je... Um, in de structuur zoals die nu is, is het nog steeds superbelangrijk dat je, dat je bij, zeg maar, bij de plus-plus mensen uh, hoort, hè, bij wijze van spreken. Dus, dus daar moet je gewoon ook aan werken. Hè. Dus je zit in een bestaande structuur en uh, hoe ga je dat dan uh, doen? Um, het, is, het is wel zo dat op het moment dat je mensen voortdurend bevestigt in... Um, want ook uh, uh, geloven dat um, dat plus plus het beste is, is ook een mindset. Hè? Want wat gebeurt er als er iemand uit de plus plus gaat? Ja, dan vindt hij zichzelf misschien ook wel een mislukkeling of zo. Hè? Ja, ja. Dus, dus uh, um, het is niet zo dat, je, uh, dat, het, dat, dat mensen die een fixed mindset hebben... Dat dat, uh, dat dat per definitie mensen zijn die niet verder komen, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kunnen ook hele goede mensen zijn namelijk die gewoon voortdurend willen bewijzen dat ze supergoed zijn. En wat er dan ontstaat, en dat is denk ik het meest interessante om mee te werken als begeleider of docent of wat dan ook, is dat mensen het niet meer durven omdat ze denken, ja, maar ik ben nu van de plus plus naar de plus gegaan, of van het maandje naar het zonnetje, en ik ben dus eigenlijk één niveautje naar beneden gegaan. Zie je wel, ik kan het niet. En dat zorgt er dan dus voor dat dat leerproces eigenlijk stopt. Dus dat is ook wat Carol Dweck dan zegt, zo van: je moet er eigenlijk voor zorgen dat de. Dat Mensen blij worden van een leerproces. En als je hem veel verder trekt naar in wat voor wereld zijn we op dit moment aan het uh, leven. En waar lopen we tegen aan. En ja, blijven we nog allemaal hetzelfde werk doen. Hè? Zitten jullie hier volgend jaar nog? Of over vijf jaar of over tien jaar? Ja, misschien zijn er dan weer hele andere dingen. We zien dat het, de wereld van het werk heel erg aan het veranderen is. Dus dat betekent ook dat je mensen nodig hebt die, er ook, die ook geloven dat ze zich kunnen ontwikkelen. Dus, dus je moet niet zozeer goede mensen hebben... maar mensen die geloven dat ze iets anders kunnen doen... of dat die zich kunnen blijven ontwikkelen. Dus zo'n groeimindset is terdege uh, belangrijk. En dan kun je maar het beste gewoon bij de basisschool mee beginnen.
0: Nee, ja. ik merk hier zeg maar een pluvo bestaat uit heel veel... ik denk dat 60% developer is. En, en developers groeien volgens mij per definitie. Die zijn in een constante puzzel beland. Ja. En dat vinden ze nog leuk ook. Ja. En, en daar lopen ze constant in vast en daar roepen ze dan altijd om hulp bij elkaar en dan helpen ze elkaar weer. Dus zij zitten eigenlijk in, ja, misschien in één grote escape room. Ja. Constant. Ja. En die, die hebben volgens mij een, een heel ja, growth mindset, want die zijn altijd aan het groeien. Want het is, ja. iedere keer komen ze weer een probleem tegen wat ze nog niet kennen.
2: Precies. Ja, en die hebben dus ook een hele steile leercurve. Dus op het moment dat je veel in verschillende contexten zit... en veel verschillende dingen doet, dan ben je ook niet bang om... want bij hun zal ook niet alles lukken, hè, neem ik aan. Dus, maar je bent ook niet zo bang voor die mislukking... mislukking want de volgende keer lukt het wel. Ja. En uiteindelijk wil en ze komen je, er altijd
0: uit. Precies, natuurlijk ja.
2: komen ze eruit. Want ja, dat is natuurlijk, hoort natuurlijk ook bij hun werk. En er zijn natuurlijk steeds meer mensen... bij wie het in het werk op die manier zou moeten gaan. Hè. Ja. Um, je kan op dit moment bijvoorbeeld ook niet meer zeggen: Ja, sorry, maar ik werk niet online.
1: Nee, nou ja, de... heb je hebt nog steeds altijd wel een paar van die mensen, maar dat, ja. dat is niet goed. Je moet wel meebewegen met. Precies, en je
2: kan, je kan wel blijven hangen in, maar dat is slechter. Ja, nou, laten we eens kijken wat we ervan kunnen maken. Ja. Weet je, dus die houding, dat is eigenlijk wat je moet stimuleren. En ik zeg tegen leidinggevenden ook altijd: van, je Weet je, het is er altijd wel. Dus ook al zit je in de omgeving dat je denkt, nou joh, ze zijn allemaal uh, een beetje fixen, ze doen helemaal niks. Er is altijd wel iemand bij wie dit is. Dus probeer daar eens naar te kijken en probeer dat te stimuleren. Alleen maar door gewoon te zeggen dat je dat hartstikke fijn vindt, dat gedrag. Hè? Uh, of uh, nou, hey, heb, je, heb je Jan gezien? Kan jij dat ook? Laat eens zien. Weet je, nou, die dingen. Um, dus ik denk dat dat heel goed is.
1: Ja, denk ik ook. En dat, dat was dan het derde principe wat je net noemde? Nou
2: ja, we hadden veiligheid, voeding en dan hebben we uh, emotie. Hè? Dus uh, alles waar emotie mee gekoppeld is. Ja. Dus op je verjaardag moet je vooral hele moeilijke dingen gaan doen. Dan onthoud je het tenminste.
1: Oké, okay, is dat zo? Ja, ja,
2: dat is echt zo, ja. ja.
0: Omdat je dan koppelt aan je verjaardag. Dan koppelt je het aan
2: je verjaardag. En het jaar erop denk je dan, oh ja, ja, ja toen heb ik die sollicitatiebrief geschreven. Oh wauw. Ja, dus, dat kun je gelijk uh, doen. Ja, en dan, dan is verbinding en verwerking, dat zijn zeg maar de laatste uh, twee principes... waarbij verbinding echt gaat over dat je leren koppelt aan eerdere gebeurtenissen. Maar ook dat je mensen aan elkaar koppelt om van elkaar te leren. Want ja, ook dat gebeurt. En verwerking, ga, daar, ja, daar hebben we het natuurlijk heel even over gehad. Zo van, zorg ervoor dat je heel actief uh, alle informatie verwerkt. Dat je de dingen mee gaat doen. Um, wat ik bij organisaties ook nog wel eens zeg, biedt nooit wat aan wat mensen niet direct kunnen gebruiken. Um, en ja, dit, dit klinkt echt super simpel, maar ik ken wel organisaties waarin de, het nieuwe computersysteem geïntroduceerd wordt, maar de lijn van de cursussen die loopt niet synchroon met de introductie van het systeem, waardoor er soms twee jaar tussen kan zitten oh, voordat ja. je het systeem kan gebruiken. Ja, dan kun je weer opnieuw beginnen. En dus... dus Actief verwerken en dat ook ja. gewoon doen op het moment dat het plaatsvindt, dat is eigenlijk gewoon, uh, ja, dat is gewoon super belangrijk om
1: dat uh, goed te doen. Ja. En wat ik dus ook wel interessant vind, je noemde net emotie. Hoe zou je dat kunnen inzetten zodat mensen beter onthouden wat je ze wilt leren? Ik vind het ook altijd wel een lastige, want ik gebruik hem heel
2: erg als trainer en begeleider. Maar heel erg in de verbinding met de ander. Dus, uh, uh, dus op die manier. Hè? Zo van, we moeten zorgen dat het ook leuk en gezellig met elkaar is. Dat, okay. is, dat is namelijk ook, dan doe je ook een beroep op het uh, emotionele centrum en het dopamine systeem wat we, uh, wat we met elkaar hebben. Um, dus het is heel erg een houding. Ik heb wel eens, ik heb wel eens eerder zeg maar, dat ik bijna een soort van stil viel. Dat ik dacht, oh ja, wat doe ik nu? En toen waren de mensen die in mijn groep hadden gezeten. Die zeiden, ja, maar jij zegt altijd hele positieve dingen over ons. En dat is inderdaad precies wel wat ik doe. In het simpele, je probeert gewoon positief te bekrachtigen wat goed gaat. Waardoor mensen denken, yes, volgende stap. Dus, en dat is puur gebruik maken van dat principe van uh, emotie.
1: Ja. Ja. dus enerzijds ook een beetje veiligheid dat ze het fijn met elkaar hebben en daarom ja. krijg je waarschijnlijk ook weer stofjes want je bouwt misschien een vriendschap op met Zeker. je cursisten ja. Ja. dus eigenlijk zeg je dan misschien ook wel we beginnen training niet te formeel wat, wat je net zei, we komen binnen, we ja. beginnen en wat je voor de podcast natuurlijk al zei dat je ook wel van die koffiemomentjes doet en dat doe je dan ook online Zeker, je kunt mensen gewoon, uh, um,
2: als ze binnenkomen. Want het is al, wat natuurlijk het meest erge is, wat er is. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Je hebt een meeting en er komen dertig mensen. Dat is leuk, maar die komen nooit allemaal alle dertig tegelijk. Hè? Dus nooit van hup plop en dan zijn ze er alle dertig. Dus er zijn altijd twee eerder of vier eerder en dan komen er nog drie. En je weet altijd, je begint vijf minuten te laat. Dat ja. is ongeveer wat we met elkaar uh, doen. Dus als je, um, je breakout rooms zeg maar openzet en je zet daar een leuke vraag bij, hè? van, goh, wat wil jij hier eigenlijk leren? Of hele andere vragen. Uh, ik had moest laatst uh, voor coaches en toen had ik de vraag neergezet: wat is de gekste plek waar je coaching hebt gegeven? Ah, nou, ja. dan krijgen mensen gelijk. Nou, dat is natuurlijk gelijk een onderwerp. Dat je, je denkt dan wel, gewoon: waarom vragen ze dat mij eigenlijk? Maar tegelijkertijd, als je met drie mensen dan in zo'n breakout room zit, dan is het toch van, joh, ik pak koffie en die vind ik eigenlijk weer interessant. Hoe staat dat nou bij jou? Dus je kan eigenlijk de breakout rooms, die benoem je als vraag en daar zet je mensen dan in. Zodat iedereen eigenlijk geleidelijk aan even land en dat je zegt joh, vijf over als jullie er allemaal zijn, beginnen we met z'n allen tegelijk. Nou, dan laat je nog een beetje terugkoppelen aan wat, wat daar interessant aan is met een of andere pol en dan is iedereen goed geland binnen en alles ja. bij elkaar, ben je dan ergens in minuut zeven, zonder verschrikkelijk voorstelrondje, want dat moet je vooral niet doen met dertig mensen en zonder dat mensen het idee hebben van goh, ze hebben me niet gezien, want je bent oh, ja. altijd wel door een aantal mensen gezien. Ja.
1: Ja. Dat is natuurlijk het nadeel van online meetings, is dat het snel anoniem kan voelen als je met heel veel mensen bent. Ja. Maar jij ja, maakt dat dan toch persoonlijk door die breakout rooms goed in te zetten. Ja, precies.
2: Ja. precies. En ook wel door achtergronden. Dat is, die staat ook ergens in een boek. dat je, je kan met elkaar ook een groep creëren door met elkaar dezelfde achtergrond uh, uh, te doen. En dus, waar gaan we okay. vandaag naartoe? <laughs> nou, en degene die dan het snelste het eerste is, die, nou, dat is dan misschien het strand of zo, of het is iets heel saai, zodat je dan zegt, nou ik wil liever strand, wat gaan we doen? en dan, dan ik geef dan meestal een soort tijdslimiet zo van, we hebben twintig seconden en wat er dan staat, dat wordt het, maar nou, en dan zit je eigenlijk de hele dag zit je in eenzelfde achtergrondgroep,
1: nou dat is best leuk hè? ja, heel dus, ja. Ja, het zijn soms ook van die kleine dingetjes, want uh, Nico is een collega van mij en ik, wij geven dan ook workshops voor trainers in Pluvo en ja, op een gegeven moment dachten we, ja, het is een beetje saai, want het is vooral leren hoe Pluver werkt. en dat natuurlijk ook meteen wel doen. Maar we dachten, ik kan dat speelser. En we hadden een wat oudere doelgroepen, maar dachten, we gaan het toch proberen. We hebben een soort speur toch het platform gedaan. Nou, ik heb mensen dan nooit zo van dat ik het platform zie gebruiken. Ja, leuk is dat Ja, heel wel? grappig. Ja. En wij waren best wel onzeker, dat we dachten, is dat niet te kinderachtig? Maar ja, volwassenen zijn ook net mensen. Ja. Die vinden dat eigenlijk ook wel leuk. Ja, precies. Nee, dat, dat zijn, weet je, dat, dat is
2: denk ik, ook een soort misvatting... dat dit soort dingen alleen maar voor kinderen zijn. Want ja, ja wij vinden dat met z'n allen toch ook leuk. Ja.
0: Ja. ja. het is eigenlijk een beetje gewoon zorgen dat... online voelt altijd heel efficiënt door te zeggen... inderdaad, tien uur open. Je hebt het over het antwoord en tien over tien uh, gooi je we weer dicht. En dan uh, hebben we het allemaal al gehad. En je zegt eigenlijk van ja, maar dat slaat er helemaal nergens op. Ik bedoel... Maak het even leuk. Ik bedoel, dat, dat doe je in real life ook. Dan sta je ja. ook bij het koffiezetapparaat nog even te kletsen. Staan daar drie mensen, staan daar vier mensen. En uiteindelijk ja. kom, komen de groepjes langzaam binnenlopen. Precies. En dat is hier dan uh, ook een beetje het geval. Ja, Want zelfs als je dan in Twitter ik zit een beetje mezelf te bedenken. Dus als ik naar een grote groep van dertig zou gaan, zou ik ook me ook een beetje alleen voelen. Terwijl als je eerst in een brekeratroom stapt over een bepaald onderwerp wat je leuk vindt. leer ik twee, drie mensen kennen ik oh leuk En ineens heb ik mijn clubje ja. Waarmee ik dan weer de grotere groep betreed. Precies. En daar voel ik me dan gelijk al sterker.
2: Ja. ja en je kan hele, uh, hele simpele dingen doen. Hè? Ik, ik doe bijvoorbeeld dan ook. Als mensen in zijn clubje zijn geweest. Dan zeg ik. Wijs maar aan waar die volgens jou zit. En dan gaan mensen echt allemaal zo. Nee, nee. Toch daar of uh. daar. Weet je. Nou, dat is echt hartstikke leuk. Want iedereen is even aan het bewegen ook. Hè? Dus dat is ook een van die dingen. Wat ons brein echt super fijn vindt. Dus ja, je bent... Op die manier maak je het echt leuker. En ik had gisteren had ik een groep en dat ja, nou volgens mij was de gemiddelde leeftijd toch zeker wel 50 of zo. Maar ik zeg dan echt wel zo aan het eind van ja, joh, nou is het hartstikke leuk. Nou lijkt het net alsof we elkaar heel goed kennen, maar ik weet echt niet of jullie benen hebben. <lacht> dus, zeg, dus die gaan we even allemaal laten zien. Hup, al die benen omhoog. Dus, uh, nou, dat is dan dat is heel grappig. Gewoon moet je niet elke keer doen, maar het is wel leuk om dat af en toe ook tussendoor te doen. En dan doen we toch ook
0: het moet en het en gewoon niet zo serieus ook allemaal. Ja, nee, maar,
2: ja. Dat, ja, maar dat, dat is wel mijn boodschap ja. hoor. Leren moet gewoon ook een beetje leuk zijn, volgens mij. En dan vind je het ook... Ja, dan hou je er ook... Ja, uh, precies. Vol.
0: Ja, want werk moet ook gewoon leuk zijn, toch? Ik bedoel...
2: Ja, alhoewel er ook ja. mensen zijn die zeggen van... Ja, dat vind ik nou echt een super uh, jeukwoord uh, uh, leuk. Want het hoeft leuk. niet alleen maar leuk te zijn. Nou, ja, nee, misschien nee. ook een klein beetje corvée. <laughs> maar je kan echt zijn programma wel super leuk en interessant maken. Ja.
0: Je zit wel een merendeel van je tijd, tenminste de mensen die werken, zitten een merendeel van de tijd toch op hun werk toch? Ja. Dus dan, dan ja, is het leuk misschien het verkeerde woord, maar je moet wel op je plek zitten. Ja, en je moet, en dan je kunnen moet lachen met plezier en, naartoe en,
2: gaan. Ja. En, je, en je moet wat hebben met je collega's. Misschien niet met iedereen, maar toch wel met een groot deel. Ja. En als je denkt aan die veiligheid van dat brein, dan is het echt superbelangrijk dat jij je gewoon lekker voelt op je werk. En dat je daardoor dus ook dingen kan gaan leren en nieuwe dingen kan gaan uitproberen.
0: Ja, want anders ontwikkel je ook niet, toch? Door als je ergens niet op je plek zit en je voelt je daar niet veilig, dan kan je iedere training of cursus krijgen van je, van je baas, maar ja. niks landt dan volgens mij.
2: Nee, nee precies. Ja, en de, wat leuk is, is ook dat je, um, je hebt natuurlijk van die organisaties waar sommige mensen toch gewoon echt al geestelijk heel lang met pensioen zijn. Ja, de, weet je, dat is wel, ik werk wel voor dat soort organisaties ook wel. En dan hebben we het over, wat moet je nou doen in je brein? En ik gebruik er altijd een hele mooie term voor, die overigens niet van mij is, maar die van Erik Scherder is. Dat is uh, bouw cognitieve reserve op. En eigenlijk zegt hij daarmee, um, op het moment dat je veel dingen leert, veel nieuwe dingen doet. Ja, dat gaat ook wel echt, zeg maar, bepaalde um, ouderdomsverschijnselen ook echt tegen. Dus als oh, jij je brein ja. niet gezond houdt, um, ja... Dan, uh, of, of lerend houdt... dan uh, ga je wel meer last krijgen... of sneller last krijgen... van bepaalde kwalen. En dat komt dood eenvoudig omdat we, uh, omdat we minder dopamine aanmaken. Hè? Dus dat stofje waarvan we in de actie komen... Als we wat ouder zijn en je hebt uh, ook te maken met het feit dat je sommige dingen al heel veel gedaan hebt, waardoor je dus enorme snelwegen in je brein hebt en het ook lastiger is om af en toe eens wat nieuws te doen. Nou, cognitieve reserve zorgt ervoor, hè, dus meer doen dan wat je nodig hebt op je werk en jezelf uitdagen, dat je in ieder geval gewoon meer paden in je brein hebt, waardoor je dus ook gezonder bent en blijft. En uh, ja, ik leer ze eigenlijk ook altijd. Uh, ik zeg, joh, als jij nou weer zo'n collega tegenkomt die dan helemaal niks wil. Dan zeg je, joh, ik vind het helemaal prima dat jij niet aan je cognitieve reserve werkt. Ja, dat is echt de eigen keus. Hè? Zo. Nou, ja, het het altijd, levert altijd een heel mooi gesprek op, uh, uh, zeg maar. Hè? Vooral als ze drie keer geoefend hebben met dat woord. En dan ja. gebruiken ze hem ook her en der. Leuk, ik ga
1: hem ook gebruiken als ja. ik een iemand tegenkom.
0: Ja wat zijn er nog... Andere trucs, zeg maar die, die mensen waar je het net over hebt, die eigenlijk al een beetje andere dingen aan het plannen zijn. Hoe, hoe kan je als organisatie die toch, ik bedoel, het is toch vaak nog vijf jaar of zeven jaar, die, dat, dat iemand nog eigenlijk heel veel geluk uit zijn werk kan halen. Ja. En als hij dat dan niet aan het doen is, omdat hij denkt, ja, over zeven jaar, ik heb die camper, ik ben die camper aan het sparen. Nou, al met allemaal dingen bezig, maar niet met zijn werk, alleen maar nee. met aftellen. Kunnen we daar wat mee?
2: Nou, als ik met HRD'ers praat, dan praat ik ook wel over... je moet mensen ook niet de kans geven om als ze... Uh, nou, je hebt het over mensen die nog vijf jaar moeten of zo. Mensen die dan uh, ja, begin zestig ik... zijn of eind vijftig of zo. Je moet ze ook eigenlijk niet zo de kans geven... dat ze uh, uh, dan nog een beetje de rit uitzitten. Ja, um, ja. um, dus, dus ik ben echt een heel groot voorstander van... dat je mensen vaak laat roeleren van werk. Of ze uitdaagt op een andere functie of op een ander gebied. Ja, met name zeg maar, bijvoorbeeld bij docenten in het basisonderwijs ja, daar schrik ik er wel eens van. Dat sommige mensen gewoon 15 jaar lang groep 2 kunnen doen. En dan ook echt zeggen, ja, groep 8, ja, daar heb ik niks mee. Terwijl je natuurlijk wel die hele brede opleiding hebt. En je vroeger dus ook echt van groep 1 tot en met groep 8 les kon geven. Dus dan denk ik, wat is er gebeurd in de tussentijd? Ja. Dat sta je dan wel met elkaar toe... Dat mensen daarin vastroesten En dat men ja. letterlijk gewoon. En gewoon diegene slot. heeft ook een
0: soort macht opgebouwd. Zo van nee, ik doe groep 2. Punt.
2: Precies. Ik ben groep ja. 2. Ja, ik ja. ben gewoon de juf van groep 2. Ik ja. ben nooit de juf van groep 8. Nee. Ja, dat, dat is een beetje jammer. Dus je kunt als uh, HRD'er of als manager. Kun je daar natuurlijk gewoon een rol in spelen. Door gewoon preventief te zeggen van hoe ga ik dat doen. Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben dat helemaal niet nodig. maar die pakken gewoon naast hun groep 2. Nog 25 andere taken op. Waardoor dat... He, waardoor dat ook gestimuleerd wordt. Hè? Dus, dus de goede niet uh, te nagesproken. Maar je kunt daar gewoon wel bewust beleid op maken. Van hoe zorg ik ervoor dat mensen gewoon minder vastroesten in hun werk. En zeker bij werk wat, uh, ja, wat op een gegeven moment redelijk vanzelf en op de automatische piloot gaat. Wat doe ik dan? Ja. He, dus hoe, wat doe ik, ga ik dan doen met die mensen? Uh, wat ga ik dan stimuleren? Uh, want er is altijd wel een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je werk interessanter gaat worden. Nou, Dan moet je dan ook gewoon zorgen dat je daar iets mee doet.
1: Ja. Ik vind het wel interessant dat je zegt inderdaad... Eh, je als persoon heb je een rol in. Dat is eigenlijk ook wat ik eruit haal. Hè. En daar heb je principes voor. Maar ook als manager heb je best wel... een verantwoordelijkheid. Want sommige mensen zullen... misschien alles aanpakken en andere mensen juist niet. Dus ook als je dat wil blijven stimuleren... moet je er actief mee bezig gaan. Ja. Nou, ik, ik denk eigenlijk dat we al een hele mooie... podcast erin hebben zitten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen toch nog... wat meer willen weten over jou. Of... Uh, jouw fijne boek willen kopen. Want dat ga ja. ik zeker ook doen. Waar uh, kunnen we die vinden? Um, nou ja, alles kan je ook bij bol.com
2: kopen. Dus dat is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En voor de rest kun je gewoon op mijn website. Kun je ook, uh, er staan ook wat artikelen op. Dus als je denkt, ik wil even een beetje gasduinen. Uh, door al deze informatie. Dan kun je altijd naar mijn website. En dat is gewoon www.ria.vandinser.nl
0: nou, Ja,
1: helemaal goed. Dankjewel, Ria. Ja, graag gedaan. Voor een fijne gesprek.
0: Dankjewel. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
1: Word lid van de Learning Innovators Community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl